allihopa. Hej hej, välkommen till Bordemusteripodden. Välkomna. Jag heter Joanna. Och jag heter Sara. Och vi poddpolarna. Ja. <laughs> Ett växer som <laughs> känner jag dig. <laughs> vi hade problem i förra avsnittet yes. med en knackning mm. som var nästan genom hela avsnittet. Ja. Ska du berätta vad knackningarna kom ifrån? Det behöver inte vara så som jag sa till dig. Men eh, man kan ju. Eh, du sa i alla, fall, I alla fall jag sa att eh, så länge att det inte är knackningar i avsnittet. För att om knackningarna kommer i tre, alltså. Dut, 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 vad det är det tre? Lite yeah. så. Så eh, kan det vara ett hån mot. Träningheten. Så vi kanske hade en demon visiting us. Och det sa du innan. Ja, det sa spelade. jag innan vi spelade in. Precis innan vi tryckte på record. Ja, sa du det. Mm. Och sen hör vi de knackningarna hela tiden. Ja. Och först hoppades vi och trodde att det var mikrofonen. Och så testade mikrofonen. Det var en liten, liten knackning. Mm. Den lät inte likadant. Den Nej. är jättetyst. Men det var bara en knackning på var två minuters klipp vi gjorde. Ja. Men i avsnittet var det hela tiden och jag klippte ändå bort mycket ja. av det. Så det är lite scary. Så nu står vi i valet om vi ska köpa en ny mikrofon eller om vi ska köpa Salvia och Kvensa The Displays. Ja, eller både och. Ny mikrofon ska vi ändå ha för att få bättre ljud. Jo, jo. Så ja, så det måste vi ändå. Så ja. Mm. I alla fall. För jag... denna processen vi kanske kommer på det okända. <laughs> Nej, oh, så ska vi inte säga. Säg aldrig så igen. Okej, okay. jag tror ingen tunar in för att höra om vi är haunted. Nej. <laughs> alltså, vi, vi, vi kanske inte lever ens. Så det är Anders. Vi kan få göra att avsnitt dem oss själva snart. <laughs> alltså det kanske när människor lyssnar så är det kanske bara... Nej men sluta. <laughs> alltså det är nästan så att du måste stoppa och testa nu för annars har vi brus genom hela avsnittet som sist. Jag blir på riktigt rädd Johanna. Ja men jag tar newsflash först. Det, det tar inte lång tid. Newsflash. Okej, okay. jag har två stycken nyheter som jag har hittat. Den första är från Ukraina. Oh. Mm. Eh, där en åttaårig pojke har uppmärksammats av världens nyhetsstationer. Då han har hoppat ut från ett fönster där han bodde för att slippa misshandeln som pågått ett tag. Grannen Shana, som bor under familjen, berättade att hon hörde föräldrarna skrika på Anton, hette pojken, mm. för att han hade slitit sönder ett klädesplagg. Och hon hör hur de slog honom. Sen blir allt tyst. Och hon hör snabba barnfotsteg. Och några sekunder senare hör hon en hemsk duns. Hon tittar ner på gatan och ser Anton ligga på marken. Så hon ringer ambulans och polis. Föräldrarna har erkänt att de har slagit honom. När han har betett sig illa. Eller vad de anser bete sig illa. Och blir de dömda i rätten så riskerar de upp till fem års fängelse. Kan de väl få ha det så för att de har misshandlat den stackars pojken? Ja, yeah. alltså tänk ändå åttaåring. Tänker du så mycket han måste ha gått igenom för att bara vilja försvinna? Alltså bara vilja dö? Ja. Yeah. För jag tänker självmord, det kanske inget en åttaårig pojke tänker på. Hoppa ut var kanske hans enda yeah. räddning också. Ja, yeah, fast hon hade ju hört att det tystnade ju först ju. Ah, om inte han har sprungit från. Ja. Nej, men sen har jag en annan. Om Rita Wolfensen. Mm. Fast det här, det här är inte färsk nyhet. Det här är inte från mm. Hon är en kvinna från Brooklyn, New York. Hon hamnade på sjukhus då hon blev sjuk i september 2016. Rita har två söner, Michael, Michael och Louis. Michael eh, har dött sen innan. Och Louis hade flyttat ut 
för 20 år sedan, alltså då 20 år sedan från 2016. Okay. Mm. Och han hade aldrig hört av sig till sin mamma igen. Mm. Mm. Hon var även, jag skrev blond, men hon var blind ska det stå. <laughs> Och även en hoarder. En av Ridas släktingar besöker henne på sjukhuset och lovar att hon ska samla ihop några av Ridas saker och ta, sig med, och ta det med sig till Rida på sjukhuset då. Släktingen kommer hem till Rida och när hon kommer dit så luktade sopor och rottenmat och det var saker överallt. När släktingen går upp på övervåningen så hittar hon ett skelett som var klädd i ett par jeans, en tröja och strumpor. Ridas son Louis hade aldrig flyttat ut utan han hade dött i sin säng och doften av sopor och rotten mat hade täckt likdoften så Rida trodde att hon var själv i huset. Åh oh, fy fan. Alltså, så, ja, alltså, hade jag haft hår på armarna så hade man sett bättre rysningar. Så, för att han är bara ett skelett så kan de inte se hur han har dött. Mm. Men de tror att han har dött av naturliga orsaker. Så de misstänker inget brott. Okay. Och där var newsflash! Badam bam. Badam bam bam. Ja men vår valda ämne idag, det var ju det spökare i Hollywood. Ja det var du som valde det. Exakt. Och ja men vi hoppar väl in direkt. Ja, det, det gör vi, mm. tycker jag. Mm. Jag tycker det finns inte så mycket mer att säga. Nej, men jag ska bara stänga av ljudet på den här så att det plinkar och har sig. Det plinkar och det plonkar. Mm. Ja, mm. som ja. det brukar göra. Ja, men eller hur? För man är så populär något. <laughs> jag ska prata om Griffith Park. Mm. Eh, Griffith Park drar varje år till sig turister från både själva USA men också från andra länder. Parken är... 4511 acres, cirka 1825 hektar stort. Det, parken är ett historiskt landmärke för staden Los Angeles. Eh, och Griffith Park låter som en trevlig plats med mycket att se och göra. Så där finns ju något observatorium idag. Eh, eh, vad skulle jag säga? En skylt. Ja, Hollywood-skylten, <laughs> om man vill ta en hike. <laughs> Berg, ja. vandringsleder. Och eh, Los Angeles Zoo ligger där nu, mm-hmm. eh, vad jag vet. Eh, men, eh, men parken har ju mörka hemligheter. Mm. Runt eh, 1990 så ska det rapporterats att ett tiotal lik ska ha hittats under två års tid. Liken kan ha varit... Eh, kvinnor som har fallit offer för The Hillside Stranglers. Mm-hmm. Eh, ibland har kroppar... Stranglers eller Strangler? Alltså Stranglers, de var två stycken. Aha, okay. Eller från början var det en läste jag och sen var de två. Men det kan man ju kanske ta i ett annat avsnitt. Det mördas i Hollywood. Oh, yes. <laughs> eh, ibland så har kropparna hittats i bitar. Däribland ett avhugget huvud som hittades 2012 nära, Hollywood, nära Hollywood-skylten. Mm. Resten av kroppen återfanns runt om i parken. I olika det känns, Ja, precis. Och det känns lite obehagligt. Jag bara, åh, titta där, Barbara en fot. Ska, ska vi gå och vandra där? Så, åh, är det ett finger? Åh! Nej, varför skämtar vi? För sådana här dåliga platser varje gång. För att vi är hemska. Ehm, samt att det vilar en förbannelse, sägs det, över parken. Mm. Ehm, förbannelsen då. Den mest välkända legenden från Griffith Park är nog förbannelsen som Don Petronello, 17 år, svor över parken 1863. Efter att hon fick reda på att hennes farbror slash mobbror den rika landebaronen Don Antonio Feliz inte hade testamenterat marken till henne. Navidad. Feliz Navidad. Passar så bra. Hon säger då, boskap och fälten ska bli sjuka och dö och ingen ska kunna ta vinst av denna marken. Don Petronilla yttrar även några ord till kommande ägare att den ska dö en för tidig död och de andra i blod och våld. En trevlig människa. 
Ja, fast jag kan också säga saker, men alltså, det blir inte förbannelse bara för att man säger en massa. Nej, nej men det är vad folk tror för att mm. oavsett förbannelse eller inte, mm. till idag har parken plågats av skogsbränder. För att det är så jävla varmt, mm. det är förklaring, det är mer hur vi sköter miljön än hennes ord. Mm, mm. Enligt Michael Imley, en expert på förbannelser, berättar att en man vid namn Howard om förhandlade om försäljningen angående parkens vatten. Uh, och detta ska då, Howard ska ha vattenägare. Mm. Uh, han blev skjuten till döds i en salon. En senare ägare blev dödad av legister på en resa till Mexiko. Och sen finns det ju förstås överste Griffith J. Griffith som förbannelsen angrep. Uh, alltså på ett värre sätt än de andra. Mm-hmm. Griffith köpte marken 1882 och 1891 överlever Griffith en skjutning när en affärsrival skjuter honom utanför The Old, the old Calvary Cemetery som nu är high school som ska ligga i närheten av det han blev skjuten. 1903 skjuter han sin fru och 1919 dör han av en leversjukdom efter en lång tids alkoholproblem. Så de vanligaste spökobservationerna är då anden av Griffith, Petronilla och Felice. Vad har jag skrivit? Har du skrivit blond när jag blind? Spöket av Petronilla ser man ofta vid midnatt i en vit klänning och ridandes på en vit häst. Hon kan även synas i fönstret på Paco Felice Adobe på mörka regniga kvällar. The Adobe är den äldsta återstående byggnaden och den finns vid Crystal Springs Ranger Headquarters. Så hade jag så vid besedd när jag dör om jag spökar, ridades på en vit häst. Spöket av Felice syns på hans gamla ranch på en hästrygg vid B-Rock nära det gamla sjöet. Vissa människor tror att B-Rock liknar Don, alltså ansiktet av Don Petronilla. Mm-hmm. Som typ en liten, jag har inte sett det själv så att jag kan inte säga Men det finns det bilder på henne ens? Inte där jag har kollat men För jag tänker om, om man inte vet hur hon ser ut så är det svårt då mm. Om jag hittar en bild på detta så ska jag dela det Och vad lägger du upp det då? Då lägger jag upp det på Mord Mysteriepodden På Instagram, på Instagram. <laughs> Så det är Mord utan bocket och allt ja, det <laughs> Spöket av Griffith ser man eh, också oftast ridande på en häst då han kontrollerar parkens underhåll. Mm-hmm. Det jobbar fast han är död. Nej men eller hur? Jobbet slutar aldrig. Mm, nej man bara nej. take it easy, you are very retired. Mm-hmm. <laughs> Vi tror även att det finns ett odjur i Griffith Park. Mm-hmm. Eh, huruvida det är en varulv, en demon från Don Felice eller kanske en drogillusion så finns det ett odjur som levt i parken i årtionden. Mm-hmm. Eh, och 2005 rapporterades att tre män ska ha lämnat parken efter en hike. De ska ha sett ett odjur som hade grön kropp och rött hår. Benen var långa och lika så fötterna och den tog stora kliv. Ryggen var böjd bakåt och nacken lång och böjd framåt. Andra vittnen än männen säger att ingen människa kan se ut så och ögonen var också svarta och ingen vita ska ha synts. Det kan ju vara i princip vad som helst. Det låter som mig på morgonen. Jag är helt ärlig innan sminket kommer på. Och jag ska då prata om, alltså detta var lite om Griffith Park och själva parken och sen så finns det ju olika platser i parken som jag har valt att alltså jag har valt ut liksom ja. mm. och det första jag ska prata om är eh, Bronson, The Bronson Caves som är nog mer kända som The Bath Cave mm. i eh, 60-talets serie Batman Mm. I Batman-serien från 60-talet kan man se att Batman kör ut från denna handgjorda grotta samt att denna plats har varit med i filmer sedan 1919. Och vad är det då som gör The Bronson-grottorna hemsökt? Mm. Det finns inga specifika händelser som gör Bronson-grottorna hemsökta mer än att satanistiska grupper kommer dit och offrar och kör någon ritualer. Mm. Uh. 
Okay. Och så finns det stenformationer utanför ingångarna. Eh, som då ska tyda på satanistiskt, eh, satanistiska kulter. Att de inte typ brytat någonting eller... Nej, alltså, det, alltså, alltså det är någonting. typ... Jag kan visa sig. Men det är en mm. cirkelformad spiralgräs med stenar. Mm-hmm. Ja. Eh, det finns en karusell, en sån här merry-go-round. Mm-hmm. Eh, som en man, Louis Alvarado, en hedersborgmästare av Griffith Park. Han har rapporterat att han har sett ett spöke vid två tillfällen vid den gamla karusellen. Mm-hmm. Han ska under tillfället hjälpa till att se så att alla besökare har lämnat platsen innan stängning. Uh, Alvarado ser då en man sväva ner för en trappa i närheten för att sedan, för, sedan försvinna på sista trappsteget. Alvarado går då efter för att se om mannen försvunnit bakom ett träd, men mannen syns inte någonstans. Några kvällar senare utspelar sig samma händelse och han blir riktigt rädd. Där är ni också det. Jag bara ser en man. Flyga också ner. Oh. Mm. Ja, och sen så har vi då Griffith Park Zoo. Och det är då den, den gamla zoo-grunden. Mm. Alla burar och sådär finns kvar. Mm-hmm. Och där har även varit ett, eh, alltså bara att säga att djuren har blivit dåligt behandlade på zoet. Som de brukar bli. Ja, och ett medium, Laurie Stimshield, som fokuserar, alltså hon är, vad stod där? Pet medium eller något sånt här. Ja. ja. Mm. Eh, besökte det övergivna zoet 2010. Hon ska ha vikt sig i illamående för att hon ska ha, men fått bilder till sig av en apa som hänger sig eh, efter att ha bara snurrat eh, i något rep eller något sånt här. Eh, elefanter ska ha haft infekterade fötter och olika kattdjur ska ha ätit på varandra för att det har varit så dåligt. Och går, ja, och går man hit så kan man höra morranden och olika djurläten fast att zoet är övergivet. Sen har vi då... Det tycker jag är nästan värst av allt. Ja. Alltså man kan säga att oh, de har hittat huvud, de har hittat fingrar och sånt. Mm. Det kommer inte vara lika hemskt som när någon är taskig och misshandlar och dödar djur. Mm. Nej, håller med. Jag är ganska hårdhudad när det kommer till... Du vet sådana fall vi tar upp och sånt. Vissa kan man känna ändå, du vet, man blir lite... Meddragen. Ja, så det söker en, men berätta vad som helst om djur för mig. Alltså det kan vara typ, det kan ändå vara att sluta lyckligt att den fick ett bra hem till sist. Men ändå så blir det ändå bönor. Mm. Ja, men det är väl för att djur är... Betyder mer för mig. Vi tar hand om djur som en familjemedlem. Mm. Och när man och annan människa alltid... gör något sånt så... Alltså som att djur kan inte prata och förklara sina egna känslor så får ju en bra djurägare vara deras... Nej men det är det också att djur, djur är alltid så lojala, så snälla, de är alltid mm. glada att se en, de litar på en. Mm, alltså, om du ser liksom sådana här som slår sina djur och sånt, alltså djuren attackerar inte dem för det. Nej, för de älskar dig obeskrivligt ändå. Eller hur? Så det där förvärderar de. Högre än pipor. Och jag vet att det är många som absolut inte håller med. Nej, men det, detta är din åsikt och andra har sin åsikt. Och yep. man får säga sina åsikter. Yes. Denna podden i alla fall. Yep. Eh, sen har vi nu den platsen som eh, flest besökare besöker varje år. Och det är det hemsökta picknickbordet. Jag vet, detta, låter, alltså denna, <laughs> detta här låter så... Eh, Mässigt som det bara går. Men, eh, en dag innan Halloween 2006 dyker det upp en artikel som gör läsarna på nyhetssidan nyfikna. Det handlar då om en, eh, alltså jag vill inte säga oförutsägbar olycka, men det stod freak accident mm-hmm. på eh, den här sidan. Jag hittade det var en konstig olycka. Ja. Mm. Den här olyckan då ska ha utspelat sig 30 år tidigare i det nordvästra hörnet av parken. 
ett ungt kärlekspar som skulle ha jag vet inte låter ju där sjukt men de skulle ha samlag på picknickbordet. Det var lite sex och lite cool. Mm. Vid picknickbordet. Mm. Ett ungt kärlekspar skulle ha samlag på picknickbordet vid Mount Hollywood Drive. Mm-hmm. Paret krossas av ett fallande träd. Och enligt story med artikeln var arbetare anlitade att få bort trädet. Dessa ska antingen blivit sjuka eller skadats innan de kunde göra jobbet klart. Alltså trädet då? Ja. Mm. Det inkluderar också en handledare som ska ha hittats död av en hjärtattack vid dödsplatsen. Även om vissa har förklarat att artikeln, artikeln som en bluff så har man sett ett spökligt par försvinna i tomma intet in till picknickbordet. Okej. Okay. Och, alltså det, jag, jag hade nog inte varit så intresserad av att se just det, om jag ska vara ärlig. Nej, alltså jag har ju sett, eh, jag har ju sett eh, alltså personer från Youtube mm. som har besökt detta. Mm. Och jag kommer alltid in på detta, alltså på Youtube i varje avsnitt känns det som. Mm. Men eh, jag har sett personer som har besökt detta stället och alltså, men tänk som ett picknickbord och trädet är fortfarande kvar. Men ska man inte boga ner, ner trädet? Alltså de har aldrig kunnat få bort... De, alltså det, det har bara rasat över paret. Det så är det har fortfarande det var... rasat? Ja. Hur fick de ut paret då? Ja men hur ska jag veta? Vad gör där? Nej men jag bara tänker om de, de måste lyfta trädet för att få ut paret. Mm. Kan man men bara arbetarna, bort? Men sen ska ju arbetarna ha blivit sjuka eller alltså skadats under tiden. Så har de kanske inte brytt sig om att... Och om den här handledaren som hittades död av en hjärtattack vid, vid, vid platsen så mm. kanske de inte vill flytta på trädet. Fast för att det låter lite made up. Ja, jag vet inte. Jag tyckte bara det var intressant. Ja, men jag bara sa att det låter lite, lite mm. made up. För det är många som, det, alltså, anledningen till att jag valde platsen det är för att det är många som har pratat om det. Mm-hmm. Um, så det kände jag att då tar vi med det här. Mm. Som ett litet, ja men lite hemsökt, lite mysterium. Lite sex. Ja. Det är för lite sex i den här podden. Jag ska vara ärlig. Ja, vi kan börja så här, eskorta folk. Sexpodden. Eskort? Vem sa något om eskort? Men du ska alltid vara... Jag sa inte jag vill ha sex. Jag sa det är för lite sexprat i podden. Det är ja, men förlåt, jag tror att säkert skulle knulla på picknickbordet. Nej, men du tog med det. Jag sa för att det är för lite sexprat i podden. Inte att du sa samlag. Oh my god, skitsamma. Åh, oh, vad mycket jag får klippa bort det så kort avsnitt. Jag försöker i alla fall dra ut det till en härlig film. Så vad, ja. så vad tror du om Griffith Park? Um, alltså jag tror ju det där med picknickbordet. Mm. Jag vet jag fick bara en känsla att det var made up. Att typ någon, någon gick förbi och såg ett träd över ett bord och så, oh vad kul det varit att göra en liten Vad kul om två personer hade samlat på så. Nej men alltså vet, nej, men du vet om... Crashing, äh, crashing sex. <laughs> och jag vill stanna ett annat fan. <laughs> Earth shattering orgasm. <laughs> Ja. Alltså, vi måste, jag får ju ändå säga att alltså, snälla någon, de här liken får ju alltså, rest in peace. Ja, ja, såklart. Alltså, både djur och människor på detta stället. Såklart. Och vi har detta sättet att skoja på. Mm. Det är absolut inte att vi försöker göra när av någon. Nej, absolut inte. Alla som, alltså alla offer är det synd om, tycker jag. Ja, men jag tror... Um, det med picknickbordet tror jag made up. Jag tror någon har sett ett träd som ligger mot ett picknickbord och som tänkt fy vad roligt att göra liksom en story av detta, bara se vad som händer. Ja, det är sant. Ja. Så tror jag. För att jag tänker om de tar upp trädet och tar ut paret, där borde det vara blod kvar. Nej, ja. kanske inte blod, men jag tycker konstigt att de lägger tillbaka trädet igen. Jag tänker typ att de har lyft med en lyftkran. Ja, men kan lika bra lyfta bort hela ju. Och lägga den åt sidan. Ja, men jag vet inte vad som har hänt. Jag... Nej, nej, jag vet. Jag har procent säga Nej, då, jag har säkert blåst ner en kväll när det var någon, du vet, jordbävning eller en orkan eller någonting. Mm. Men, och det tror jag säkert på. De 
satanisterna gör ritualer. Ja. Inte för att det är så spökligt som att de tillkallar någon och öppnar någonting kanske. Jag vet inte om det... Nej, jag vet inte hur, hur sånt funkar. Men det är ju folk som har varit inne och filmat i den ena grottan. Mm. Och alltså där ligger salvia och massa sånt. Och i en video som jag tittade på, beroende på hur han som filmar håller kameran med själva vad heter det, ljus, ljusgrejsen. Blixten. Här, ja, precis, blixten. Så ser det ut som det var en form av en dödskalle på gråtvägen. Mhm. Men ingenting har hänt. Det är någonting som händer. Alltså, men där. ingenting har hänt när du spelar in Batman. Alltså det har kommit senare. Att, ja, äh, så går det är ju man-made. Så äh, äh, okay. den ska användas i filmer. Det är väl lite kul. Ja. Men ja, det är ja, alltså, du, Jag tänker om du är satanist och tillkallar. Eller jag vet inte hur ritualer vad satanister är och vad de gör, om jag ska veta. Vita är nog inte bjuda. Ja, jag känner ingen. Inte jag heller. För att det, jag har hört att det är inte samma sak att vara satanist och djävulsdyrkare. Eller? Jag tror inte det. Jag kan inte svara på det. Nej. Har aldrig varit något av det så... Nej, inte jag heller. Ja, nu pratar vi inte om det. Jag vill inte att det ska börja knacka igen i nedspänningen. Mm. Och de har inte fått tag på de där Hillside Stranglers eller vad han. Jag känner inte till det. Så jag har inte gått in på dem så mycket eftersom att jag bara skulle ha. Um... Det är inte de bröderna. Alltså jag är inte jätteduktig. Jag är inte jätteduktig på sådana tidningsnamn. Vad de kallar dem. Nej. Du vet deras mörd, mördar. Alltså, jag vet inte vad det heter. Alltså Hillside. Ja. Jo. Är de bröder? Nej. Nej, tänkte det. Båda italienare, i alla fall Bianchi och Bono. Ja, just det. Mm. Ja. Mm. Tack, tack. De i alla fall. Som vi brukar bli. <coughs> mm. Och de har ju funnits. Så att, alltså jag menar att liken från, eller att andarna från kvinnokropparna mm. som har dumpats där skulle finnas där. Det är ju ingen konstighet. Nej. Alltså det tycker jag är det värsta. Alltså om... Om du ska mörda någon, alltså i alla fall respektera dem och låt kroppen vara intakt. Eller alltså jag tycker det är sån skymf mot personen, fast inte personen känner det. Nej. Men ändå, jag vet inte, det är ändå den, ändå den personens det är kropp. Taskigt, alltså du, ja. du, liksom, du har tagit friheten och tagit personens liv. Ja. Alltså låt kroppen vara mm. då, alltså det är det minsta du kan göra. Eller hur? Men de har säkert chopped den upp för att, alltså att det ska ta till sig djur så att de mm. tar delarna. Ja, för det finns ju spökdjur. Det här är sådär kajodis. Ja. Ska vi hoppa to mine? Yes. För vi ska hålla oss i Griffith Park med min. Så det var bra du hade först så att det blev liksom invävning. Ja, men eller hur? Ja. Ibland så... Och vi pratade inte om vad vi skulle välja, det bara blev så. Ja. För jag trodde du skulle egentligen ta någonting helt annat. Ja. Sen ångrar du dig. Sen ville du ha båda två, men sen så ångrar du dig. Mm. Mm. Okay, okay. Men jag kände att jag hade egentligen kunnat ha båda två ändå ju för att det, kort det blev sätt. rätt så kort. Ja. Men, men så, så blir det ibland. Mm. Okej, okay. den här jag ska ha om. Jag hörde talas om The Lady in White runt Hollywood-skylten för många år sedan. Och jag såg det i ett program och då hade det varit hikers som hade blivit bortjagade de Lady in White. För de gick in på området på natten. Bara för att se mm-hmm. vad som hände där. Mm. Ja. Och jag blev intresserad av det. Jag tog inte så mycket upp om spökeriet, kommer jag på sen när jag var klar. Okej. Okay. Utan jag fokuserade mycket på vem hon var som person när hon levde. För att man tror ju att det är... En kvinna som heter Peg and Whistle. Mm-hmm. En tjej med många drömmar och ett driv att förverkliga sina drömmar. Men hon hade också många inre demoner som tog ner henne. Okay. Och till sist släckte en blivande stjärna. Eller kanske till och med en legend. 
Ja. Jag tycker det är viktigt att ta fram vem hon var som person. Ja. Och lite varför det hände. Mm. För att vi alla har eller känner någon som har drabbats av mental ohälsa. Ja. Det har vi också. Mm. Mm. Vi vill passa på att skänka en tanke till alla de som kämpar emot mental ohälsa och också till de som helt enkelt inte orkade kämpa mot deras inre mörker som ingen annan kunde se. Ja, faktiskt. Mm. Det är jätteviktigt. Ja. Och man pratar inte om det så mycket. Det är fortfarande att människor vet om de går och söker hjälp att de bara, ja men vi har inte tid för dig. Ja. Mm. Okej, okay. jag ska prata om Peg Entwistle, född Millicent Lillian Entwistle, 1908 i Port Talbot, Wales. Hon spenderar sin tidig uppväxt i West Kensington, London. Tills Peggs mamma lämnade familjen, vissa källor säger att mamman dog. Mm-hmm. Så jag vet inte riktigt vilket som... Så bestämmer Peggs pappa för att de ska flytta till New York. Och han tar Pegg med sig. Peggs pappa gifter om sig och får två söner, Robert och Milton. När Pegg är 14 så blir hennes pappa påkörd av en bil när han är ute och går på Park Avenue. Enligt uppgift så ska det stå i Peggs pappas testamente att han vill inte att Pegg skulle hamna i hennes mammas vårdnad då hon bara lämnade dem så han ansåg inte att det var bra för Pegg ifall något skulle hända honom. Mm. Så det styrker ju på att hon lämnade familjen och inte dog. Ja, precis. Mm. Eh, och eh, hennes halvbrödrar fick flytta till deras farbror Charles i Kalifornien mm. bodde han. Eh, så antagligen har hans fru, andra fru också dött. Eh, Peg beslutade sig för att stanna kvar i New York för att förverkliga sin dröm och stå på teaterscenen. När hon är 17 så får hon en roll och gör sin scendebut. Det går väl ganska bra för henne i New York på teatern. Några år senare så träffar hon en annan skådespelare, Robert Keith, och de gifter sig. Men det visar sig att han inte riktigt den han sa att han var. Peg får reda på att Robert har varit gift tidigare och har en sexårig son som han aldrig berättat för henne om att han har. Enligt uppgift så ska han riskera fängelse för att han inte betalat underhållet till sin exfru och när Peg ansöker om skilsmässan från sin man så betalar hon det han är skyldig för att han ska slippa ett fängelsestraff. Peg fortsätter sin karriär på New Yorks teaterscener men känner att hon vill testa lyckan i Hollywood. Hon flyttar till Hollywood och bor först på ett kollektiv med andra aspirerande skådespelerskor. Men för att spara pengar så flyttar hon in till sin farbror Charles som då bor i Hollywood som har hand om hennes halvbröder. 1932 händer det som kanske alla drömmer om. Peg får en roll i en murder mystery film som heter 13 Women. Men på grund av dålig kritik de testade och visade upp filmen för en testpublik och de fick sån dålig kritik för denna filmen så att bolaget bestämde sig för att göra ändringar i filmen och klippa bort vissa scener och tyvärr så var det de scenerna Peg var med i Aha, som, blev, ja, som blev nästan helt utklippt eller blev helt utklippt ur filmen detta gör Peg väldigt deprimerad såklart ja. man vet själv hur det är när man har höga förväntningar och det bara går fel ja men eller hur hon blev <laughs> hon blev i alla fall väldigt deprimerad. Eh, något som hon hade varit innan. Alltså det var inte ovanligt att hon var deprimerad. Enligt uppgift. Aha. Mm. Eh, den 18 september 1932 efter natt av festande och alkohol. Och det har säkert förstärkt hennes depression för att alkohol drar ju ner. Det är ju bara en, en faktor till. Precis, då blir jag ännu mer neddragen. Det är ingen upper utan det är en downer. Ja. Mm. Um, hon säger till sin 
eh, farbror Charles att hon ska gå ut och träffa några vänner. Men istället så tar hon sig till Griffith Park och vandrar upp för Mount Lee till Hollywood-skylten. Som då är känd som Hollywoodland-skylten. Just det. För det är Hollywoodland. Ja, ja, det gjorde det. Ja. Eh, när hon kommer upp till skylten så tar hon av sig sin kappa och viker den fint. Och lägger den vid sin väska. Hon klättrar upp på, jag trodde först det var järnställningen som håller uppe bokstäverna. Men det var tydligen en stege som eh, de hade lämnat kvar för att de... Det var som maintenance-stege. De typ höll på att rengöra den eller någonting sånt där. Så det var en stege som hon klättrade upp på. Okay. Mm. Uh-uh. Och på vägen upp så tappar hon sin ena sko. Väl uppe på skylten. Det stod där jag läste så tittar hon ut av stan. Men det är ingen som vet om hon gjorde det. För att ingen var där. Nej, hon kanske tog en sista blick ändå. Kanske. Fast det är ingen fakta att hon gjorde det ju. Nej. Mm. Men i alla fall, väl uppe i skylten får hon klätta upp i håret. Ja. Mm. Hon hoppar huvudhopp rätt ner i marken och dör med en gång. Någon jag såg som gick runt där och kollade, han sa att hon menade inte att dö. Men hoppar man huvudhopp 30 meter ner. Då menar man nog att dö. Det finns andra saker man kan göra om man vill väcka uppmärksamhet, rop på hjälp. Ja. Men man inte vill dö. Att det är inte resultatet. Ja, Polisen får in ett anonymt samtal från en kvinna. Det här var också jättekonstigt tyckte jag. Um, för jag hittade... Uh, vad heter det? Typ, inte protokollet, men... Journalen? Nej. Dikt, ja, där de har skrivit var, hur samtalet lät. Och då är det en kvinna som säger att hon har varit och vandrat på Mount Lee vid skylten. Hon har sett eh, en, en kvinnas kappa och väska. Hon tittade i väskan och såg självmordsbrev. Och hon tittar över kanten och såg en kvinnas kropp. Men så säger hon att jag vill inte ha med det att göra alls. Så hon vägrade säga vem hon var. Mm. Och detta var några timmar efter. Så att det var inte pegg. Nej, nej. Ja, det framgick ju rätt så bra för mig faktiskt. Ja, men det kan vara pegg också som sagt. Och hittat en kropp, sen gått upp där och släckt sig ut. Mm. Mm. Så jag tänkte jag kanske någon kanske tror det. Mm. Eh, polisen kommer till platsen. Eh, de hittar ingen identifikation bland peggs saker. Och hon har inte heller skrivit sitt namn på självmordslappen. Det står bara P.I. P.D. Ja. Men då vet ju inte vem det är. Nej. Nej. Så polisen kallar henne för The Hollywood Sign Girl. Mm. Mm. Så länge. På självmordsbrev, eller i självmordsbrevet så har hon skrivit I am afraid I'm a coward. I am sorry for everything. If I had done this long time ago, I would have saved a lot of pain. Um, på svenska så säger hon att hon är feg uh, och hon är ledsen för allting. Och hade hon gjort detta för länge sedan så hade hon inte orsakat så mycket smärta. Ja. Men det kommer inte fram att hon har gjort någonting för att orsakat någon smärta. Nej. Men det var väl så hon kände. Ja. Mm. Polisen bestämmer sig för att... För att få reda på vem hon är så publicerar de hennes brev i LA Times, tidningen då, i hopp om att någon ska känna igen hennes handstil. Och hennes uncle Charles ser brevet i tidningen och han connectar ju då att hon har varit borta i två dagar, hon kommer inte hem igen och att hon har skrivit p.a, pegentwhistle, och känner igen hennes handstil. Så han kontaktar ju polisen och han får komma ner till borrhuset och identifiera att det är hon. Mm. Så hemskt. Mm. Alltså depression är inget att leka med. Mm. Ja. Kort efter Peggs död så kommer ett brev hem till hennes farbror Charles. 
som är adresserat till Peg från Bliss Hayden School of Acting som vill ge henne en roll i deras kommande projekt som ironiskt nog handlar om en tjej som tar livet av sig. Så hade hon bara väntat så hade hon kanske fått sitt stora break. Ja. Mm. Och eh, en månad efter hennes död så släpper de 13 Women. Mm. Så den kom ut ändå. Eh, och än idag så är Peg den enda som har rapporterats hoppa från Hollywood-skylten och dö. Hikers och Rangers som jobbar på platsen har rapporterat sett en kvinna iklädd en vit klänning som ser var från 30-talet. Hon beskrivs som blond, söt och ser väldigt ledsen ut. Många har också sagt att helt plötsligt kommer stark doft av gardenier. Vilket råkar vara Peggs favoritdoft och signaturdoft. Människor har också sett en kvinna i håret på Hollywoodskylten. Mm-hmm. Och hon har varit så verklig att många har ringt till polisen och vill att de ska komma ut och hjälpa kvinnan. För att de har trott att det var en som ska hoppa. Oh, yeah. mm. Och så såg jag en annan, han berättade om det, så sa han att hon hoppar från håret om och om igen. Så han sa, ser du henne vid håret, stoppa inte henne. För att de gör det i loop. Ja, okej. Okay. Mm, så han sa, vad gör henne en gång till? Liksom, för att de gör det hela tiden. Ja. Mm. Um, så då är hon fast? Hon har aldrig fått ro? Precis, men, men så känner jag också att hon tog livet av sig. Då borde hon ju veta att hon är död. Mm. För att jag har hört att spöken, de som inte vet att de är döda, fastnar. Yeah. Men tar man livet av sig så vet du ju. Alltså du vet när du tittar ner, alltså jag kommer med säkerhet inte klara detta. Och hon gör ju det med målet att dö. Mm. Men jag har ju hört att eh, de andra som stannar kvar, det är sådana som har något oklart som inte har uppnått en viss livsmål, eller vad man ska säga. Mm. Ja, kanske. Men d- där är en som jobbar där, som en ranger. Ja. Han, um, han sa att han har känt doften av Gardenia. Mm. Och han har känt det på vintern, och då är det inga blommor. Nej. Uh, men han känner inte det på sommaren. Och sen har de satt upp ett äh, sån här larm mm-hmm. med rörelsedetektor runt skylten. För att de vill inte att någon ska vandalisera skylten. Nej. Eller att någon ska gå till samma öde till mötes. Ja. Och då har det varit att när han har varit och... Alltså alarmet har ringt att någon är i skylten. Och sen så kommer han dit och där är ingen där. Men sen så går larmet igång igen och varnar att det är någon fem meter ifrån skylten och då står han vid skylten och där är ingen annan. Obehagligt. Ja, fast larmet ser någon, alltså känner av att det är någon. Ja, ja. Mm. Så han sa han trodde det var hon Peg. Och det är det jag har. Och jag har hört också, det jag sa i början, att det har blivit människor som blivit utjagade av någon aggressiv kvinna. Mm. Och det tycker jag inte passar in på henne. Hon kändes ju inte aggressiv när du, när du pratade om henne. Och hon har inte dött en våldsam död så att hon är arg. Jo, hon har dött en våldsam död men inte i någon annans händer. Nej. Och jag försökte hitta det avsnittet och jag hittade inte det någonstans. Det är avsnittet jag har sett. Jag hittade inte det någonstans. Jag blev jätteirriterad på det för att jag mm. vill se den igen. För mm. när man vet liksom när man ska researcha någonting så ser man på en dokumentär på ett annat sätt. Ja, än om man bara vet, mm. tittar och har inget att bo på. Så, um, så det var Pegg. Jag kommer lägga ut bilder. Men hon ligger, uh, hon blev kremerad och ligger bredvid sin pappa. Och de är, deras, oh, grav, ja. Ja, deras grav är i Ohio. Mm. För de har tydligen bott där en stund ett tag också innan New York mm. som jag förstod det. Mm. Så hon är inte i Hollywood, hennes no, kropp okay. är inte i Hollywood. Mm. Bara hennes ande. Okej. Okay. Mm. Det var lite sad avsnitt ändå. Alltså det var lite så här, vi är lite så här down. Yeah. Alltså lite så här, jag vet inte om det är vädret. Fast brukar vi heter stiriga och skattiga och skämtar om allt. 
Mm. Vi kände att det fanns inget att skämta om idag. Det var bara, det var inte mord idag. Nej. Och djävulen. Så, det var inte roligt. Det var inte makabert nog för oss. Nej. Och oh, just det, nya segmentet. Nya segmentet, nu ska vi skratta. Oh, 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 oh. Alltså du, jag kommer på nya segment hela tiden. Alltså jag svär, vi kommer snart ha mer segment än vad vi har lyssnare. Om jag fortsätter med mina idéer. Spännande. Ja, okej. Okay. Ja, jag föreslår ett segment som jag vill kalla Wacky Headlines. För att Alltså okej, okay, vi, har, vi har roligt sånt när vi pratar med varandra. Ja. Fast ibland så kan det ändå vara lättsamt att höra vid knasiga brott, knasiga headlines. Mm. Alltså det här är brottsrelaterade alltså, jag headlines. jag kan ha en massa sådana knasiga headlines, jag <laughs> ja. älskar sådana. Ja, ja. Så, du kan också ha sådana. Mm. Mm. Uh, okej. Okay. <clears throat> jag vill ha detta för min kära pappa. Är från The Land of Opportunity och The Land of Dreams. Landet fyllt med människor som drömmer av The American Dream, alltså USA då. Och det har fyllt med riktigt dumma kriminella. <laughs> eh, ja och, men det har vi väl sett nu här en stund. Ja men det här, det här är alltså det här är liksom oskyldigt, ändå oskyldigt do, dumma kriminella. Alltså det är inga, inga mördare vi pratar om nu. Mm. Eh, det är Thanksgiving imorgon. Alltså torsdag den 28 mm. november, ja. om detta avsnitt kommer ut när det ska, säger det imorgon. Men det får vi ju hoppas. Japp, vi hoppas det inte är något fel med det nu. Cross our hearts. Ja. Under denna högtid är man med släkten och man tänker på vad man är tacksam för. Och jag är tacksam för dessa människor som hjälpte till att skapa dessa headlines. Och jag har valt staten Florida. Många, okay. alltid när det är någon nyhet från Florida så säger alla only in Florida, för där är alla knäppisar. Eller hur? Mm. Ja. Så jag tänkte, kanske varje vecka man tar en ny stat. Mm. Mm. Ja men trevligt, ja. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Alltså vi kunde ta skyltar och sånt. Lappar. Ja, ja. Lappar. Nu kör du David Batras här. Låt han ha sin idé. Han får göra det i sin podd. <laughs> ja. Okej. Okay. Jag har bara, vissa har jag tagit lite om, fast Vissa har bara kört liksom översatt headline. Alltså du har en hel hög med... Jag har... Uh, sju stycken. Men mm. de går snabbt. Ja. Mm. Florida man anklagad för att attackera sin flickvän med en banan. Flickvännen till att kallade polisen och sa att Philip, 36 år, har kastat en banan på henne. Men han sa att hon har kastat en på honom. Polisen såg att flickvännen var röd i ansiktet där hon sa att hon hade fått bananen på sig. Och det arresterade Filip, men Filip ville inte följa med så hon fick använda pepparspray pepper på honom för att lugna ner honom. Och polisen hittade bananen i papperskorgen. Man hög kvinna med en gaffel över ett gräl och en bakad potatis. Men det var lite hemskt, han hade hugnen i, i ansiktet. Så hon har blivit blöda. Ja. Men grälet var om en underkokt bakad potatis. Men hon hade inte velat få någon medicinsk hjälp för det, så hon var väl okej. Okay. Jag skulle vilja skylla på PMS där, men det kan man ju inte. Nej. Och den här var lite, den här var lite hemsk. Går inte till läkaren. Jag kommer att ändå skratta. Går inte till läkaren i Florida. Läkare. Läkare i Florida opererar bort en kvinnas njure efter att han har trott att det var en tumör han har påträffat under en ryggoperation. Hur fan kunde han ta examen från det? Jag har ingen aning. Men alltså, eller den, snäll, eller den jag skulle, skulle gå till Specsavers. Ja men typ. Alltså, snälla, hur lyckades den människa med det? Jag tar bort den här knölen. Då det var gallblåsan. Du, du vet vad, vi hittar en stor tumör i dig. Här är den. Mavsäcken. Okej, den här är rolig. En man som precis blev släppt från fängelset arresterades direkt ute på fängelsets parkering då han försökte stjäla en bil. Du bara en facepalm. Killar, vi tar in Bengt igen. Han försöker sno bilen där. Ta in han. Bengt. Oh my god. 
Okay. Ett par byggde drive-thru-fönster på deras trailer så de kunde sälja, sälja droger McDrive-style. Och det stod inte McDrive-style, men alltså sån... McDrug. McDrug-style. Mm. Och på tal om droger så har vi en kvinna vid namn Crystal Methven. Det var ju nästan Crystal Meth. Som blev tagen med droger på sig. Kan ni gissa vilken drog det var? Stod jag i den sista, den sista, den sista. Du och jag älskar Dollar Store. Mm. Florida kvinna face högt i kön på Dollar Store. Och sen hotar hon en man med kniv för att han klagade på att hon face. Och skjutskämten enar oss. Alltså var det hon face högt. Det stod loudly farted. Alltså jag förstår inte varför man gör sånt in public. Alltså ärligt. Och jag förstår inte varför blev du så offended att du drog kniv. Det är min stor... jävel! Ja du håller käften där fint och jag vill. Skär av ditt öra. Hon bara, det är Dollar Store, alltid billigt här, vad expect du? Gå till Prada Store om du vill ha jättiska lukta rosor. Så det var mina wacky headlines. Yes. Om vi ser om det är kul, jag vet inte. Om det är roligt. Det är ju aldrig någon som säger någonting. Alltså förlåt lyssnarna, men alltså... Nej men om du tyckte det var kul. Ja men jag gillar det. Man kan alltid prova. Ja, för jag tänker det kanske lite lättsamt efter man pratar om det. Man pratar om huvudunder, Hollywoodskylten och självmord och spöken och jävlarsbiblar och sånt där. Så kanske det är kul med lite, att höra lite dumheter. Mm. Jag kan en så, i, som det har stått i en svensk tidning. Mm-hmm. Jägare trodde att cyklist var kanin, så han sköt. Cyklist? Och vilken drog gick kan på? Jag vill veta hur dålig syn du måste ha för att anta att en cyklist cyklisten var en kanin och var en snabb kanin. Den for fram i skogen. Den hade två ben så snurrar runt. Och jag vet inte varför. Bugs Bunny? <laughs> okej, okay, men, men då måste jag ju ta, nu är inte detta Florida, men okej okay, det här blir lite lång ändå ju. Ja men i Varberg. Alltså snälla. Kan jag bara läsa denna? Det är det ni har läst för dig. Och då så, så länge sedan. <laughs> Okej, okay, jag måste bara. Trutarna tog mannens glass. Då polisanmälde han dem. Mannen skulle njuta av sin nyinköpta mjukglass. När trutligan kom och ryckte den ifrån honom. Då blev han vansinnig och polisanmälde dem. Jag fattar naturligtvis att det kan inte ställas inför rätta. Men jag var så förbannad, säger Varbergan. Och det här hände i somras då. Så det var inte nu på vintern eller hösten. På torget i Varberg har man varje sommar stora problem med måsar och trutar. Något som flera restaurangägare vittnat om. En av dem är Peter Blomqvist som driver Café Mignon. Det bits attackera och jaga efter människor. Det har blivit ett allt större problem i Varberg. Kunderna förtvivlade, har han nyligen sagt. Nu har vi börjat skjuta på dem med vattenbazooka. Och så har vi även lagt ut långa pinnar på bordet som kunderna kan vifta med. En annan som stör sig på måsfåglarna är en varbergare som... <hör> Som på eftermiddagen den 1 maj går till torggrillen för att köpa sig en urklass med chokladöverdrag. Men någon trevlig fikastund blev det inte, för plötsligt dök trutarna upp. Helt plötsligt kommer en stor trut och tar glassen som jag håller i handen och flyger iväg. Det var mängder truntar. Det verkar vara lite olika arter. Ett större gäng som attackerade mig bakifrån. Man. Han blev vansinnig på dem så arg att han polisanmälde fåglarna. Ja, ah, de hade säkert kniv under fingrarna också. <laughs> ja, i anmälan där det hela rebrisseras, rebrisseras, rubriseras. Rubriseras, tack, som stöld utan inbrott 
står att mannen blir överfallen och rånad av stora trutar. I texten står det vidare. En hel liga. De har ögon. Sådana här ögonbindel. Ett ögonbindel. Organiserad crime i Varberg. Det går tydligen inte att få äta mjuklass här på grund av denna kriminalitet. För jävlet står det då i anmälan. Men äktenskvällen som har... Man borde kunna göra det, anser jag. Som spår hade polisen en fläck av glassen som hamnat på marken. Men trots det har det, förklarar mannen, inte inlett någon utredning. Jag fanns inga fotavtryck. Jag vet inte vem av dem det är. Det här med den stora gula nebben. Och alla ser likadana ut. Jag fattar naturligtvis att mossarna inte kan ställas inför rätta. Men jag är så förbannad att jag vill göra någonting. Jag var inställd på att äta glassen, säger han. Så dramatiskt. Och så säger de då på hälsoskydds... Miljö, miljö- och hälsoskyddsinspektören säger då att eh, ja, vi kan liksom inte skjuta ner fåglarna för att de gör ju ingenting. Alltså de, de är bara fåglar. Nej. Och det får man ta när man bor på torget. Nej, västkusten. Ja. Eller jo. kustmiljöer. Det är helt förekomligt. Kustmiljö. Jag är inte duktig på geografi så jag vet inte vad västkusten är. Västkusten är Göteborg. Ja men var var det? Det ligger ganska nära där. Nej. En bit från. Ja, men ligger du på samma... vid Ullared? Jo, jag vet. Alltså förlåt, alla ni som lyssnar och ni kommer från Ullared och bara Nej, det gör det inte! Förlåt mig, alltså vi är, jo, vi är, super... ja, för att vi är superdåliga på... Fatt, fatt. Först är det Halmstad. I alla fall svensk geografi. Ja, först är det Halmstad, sen är det väl Varberg och men sen varför? Falkenberg, sen ligger Ullared i Falkenberg. Ja, men du sa Varberg. Varberg. Varberg, ja. Varitberg. Ja, Varberg. Ja. Från Skåne är det först Halmstad. Men jag hörde det första gången, kära Barbara. Ja, men varför, varför, säger du, varför säger du till mig då? Du sa Varberg. Ja, det var det jag sa. Ah, skitsamma. <clears throat> I alla fall. För mannen ble, som blev av med glassen så blev det inget fike alls. Jag blev ganska arg och då var det ingen mening att köpa en ny, säger han. Wacky news. Wacky headlines. Jag känner att vi börjar, vi börjar nu gå mot någon annan kategori. Men det är inte true crime längre. Komedipodden! <laughs> ja. Vi bara typ bara överger den och så ser alla som ny podd sen. Här är vi. Mor och komedipodden. <laughs> ja! Följ oss på sociala medier! Nej, skoja bara, den finns inte. Mystiska kom- komiker på den. <laughs> ja, i alla fall. Då ska någon välja ämne. Det var jag. It's you. It's me. Olösta brott eller mord. Jag vet inte. Ska vi specialisera oss på mord? Eller ska vi ta brott som inte... Fast brott kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara bank... Alltså liksom bankrån och... Jag har redan på mord. Så jag kör på mitt mord. Okej, okay, jag har en som är ett mord. Ja. Ja, men då kör vi olösta mord. Mm. Och så kör vi det nästa. Så blir det mord. Yeah. Och sen så blir det en paus från Mysterium. Vi hoppas som vanligt att ni gillade avsnittet. Exakt. Ja, och att ni tyckte att det var... Inte trevligt att höra om, men att det var intressant. Kanske vill besöka Griffith Park. Ta oss med er. Yes. Ja, vi vill följa med. Vi kan visa er platserna. Jättevälj att besöka The Batcave. Ja, vi ser Hollywood-skylten. Alltså springa ut från Batcave. Nej, 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 Batman. Batman. Robin. Alltså jag hade lätt kunnat gå där på natten. Nej. nej. Jo. Nej, 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 nej. nej. För då stöter vi på satanistiska kulter och det vill vi inte. De bara, wanna join a cult? Kanske. Så har vi en liten fancy tatuer- smal tatuering mm. i handflatan. Men kanske pegg skyddar oss. Vem har sagt att satanister kommer att skada oss? 
Men i alla fall, vi hoppas ni hänger med oss nästa vecka. Och på torsdag till alla amerikaner där ute. Happy Gobble the Gobble Day. Thanksgiving. Och vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Gud, vår hej då är så...